noches, bienvenidos a desde el Estadio Puerto Vallarta y Bahía de Banderas a este su espacio deportivo. Como siempre les recuerdo que pueden seguir nuestra página de TV Mar Puerto Vallarta, así como tener contacto con nosotros a través del WhatsApp 322-1177-255, en donde con gusto estaremos recibiendo sus mensajes. Buen programa que tenemos el día de hoy. Actividad de la Liga MX cerró con goleada por parte del equipo de León. También se jugó el campeón de campeones del fútbol femenil de nuestro balompié. Actividad también de eh, la semana del juego de estrellas de las grandes ligas, cerrando con todo lo acontecido en los octavos de final de Wimbledon y como siempre todo lo relacionado con el deporte local. Vámonos con los titulares del día de hoy y es que Linos Mara Ortiz, futbolista vallartense de 11 años, tomará parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey. Dio inicio a la nueva temporada de voleibol de Puerto Vallarta. El León se impuso con goleada 4 por 0, un desconocido Pachuca en el duelo que cerró la jornada 2 de la apertura 2023. Tigres Femenil alzó el título de campeón de campeones 2023 al derrotar a la América en el partido de vuelta con marcador global de 3 a 0. El dominicano Vladimir Guerrero Jr. conquistó el derby de cuadrangulares del juego de estrellas de la MLB al superar este lunes en la final al cubano-mexicano Randy Arosena. Carlos Alcaraz consiguió avanzar por primera vez a los cuartos de final de Wimbledon al imponerse en tres sets al tenista italiano Mateo Bertini. Esto es lo más importante lo que veremos en la próxima media hora. Vámonos con la información local. Como ya lo adelantábamos, Lino Osmar Ortiz es un futbolista vallartense de apenas 11 años y que gracias a su esfuerzo y dedicación en esta disciplina fue llamado para tomar parte de las fuerzas básicas de Rayados de Monterrey. Vamos a conocerlo. Osmar Ortiz Lugo tiene 11 años de edad y es un futbolista vallartense que desde hace cuatro practica este deporte. Actualmente juega como contención en la categoría 2011. El mes pasado viajó hasta la Sultana del Norte para realizar un proceso de visorías y tener la oportunidad de integrarse a las fuerzas básicas del club Rayados de Monterrey. Recientemente, el club regiomontano le hizo saber al joven vallartense que fue seleccionado para ser parte de su equipo. Lino fue observado por el profesor Miguel Abundis, visor oficial de la escuadra hace unos meses en Puerto Vallarta. Después participó en otras competencias aquí en la región y finalmente consiguió un lugar en Rayados para otra visoría en Monterrey. El deportista se presentará el próximo mes en la Casa Club de la Escuadra Norteña, donde se instalará para comenzar con su preparación de lleno en las fuerzas básicas del equipo. Sin duda, es un logro destacado para Lino, ser elegido y tener la oportunidad de unirse a las fuerzas básicas de un club reconocido como Rayados de Monterrey, lo que representa una gran oportunidad para su desarrollo como futbolista. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Ahí la historia de Osmar Ortiz, que formará parte de las Fuerzas Básicas de Monterrey. Sin duda, siempre es bueno escuchar estas historias de deportistas locales. En más informaciones del deporte de Puerto Vallarta, dio inicio la nueva temporada de la Liga Municipal de Voleibol. Las personas que quieran integrarse a esta competencia podrán hacerlo hasta el próximo 30 de julio. 
Este martes 11 de julio arrancó la temporada 2023 de la Liga Municipal de Voleibol de Puerto Vallarta, la cual continúa abierta para que más equipos interesados sean parte de ella y puedan participar por lo que tienen hasta el próximo 30 de julio para inscribirse. Esta liga tiene aproximadamente 50 años y se juega a nivel competitivo por medio de la Liga Municipal, teniendo participación a nivel estatal y nacional en las categorías juveniles, segunda y primera fuerza, master, golden, platino, diamante y zafiro. La presidenta de esta liga, la profesora Violeta Rodríguez Flor, mencionó en entrevista a CPS Noticias que en este torneo desea superar el anterior en cuestión de premiación y, sobre todo, mejorar el nivel de juego, reiterando que harán lo posible para que se realicen algunos partidos en diversos estados de la República, con la finalidad de que tengan más actividad y que los deportistas puedan experimentar otros estilos de juegos. Para este jueves 13 de julio, las actividades comienzan a las 5 de la tarde con el juego en la categoría de tercera, en el que se enfrentan pescadería contra licorería. A las 6 de la tarde, en la segunda, Vallarta contra Choco Milk. En la tercera, Ondea contra Invictus. Y a las 8 de la noche, en segunda, Speed contra San Pancho. Los encuentros se realizan en el auditorio de la Unidad Deportiva Agustín Flores Contreras y concluyen después de las 9 de la noche. La entrada es gratuita. Para CPS Noticias, Fernanda Bujorquez. Pues así inició esta Liga Municipal de Puerto Vallarta en la disciplina del voleibol. Ahí está la convocatoria para quien quiera integrarse a algún equipo en esta liga. En más información local hacen una invitación a los futbolistas aficionados del puerto para que se sumen a la liga CTM, la cual se disputa en las canchas de la organización gremial en la liga. Sergio Ricardo Casillas Hernández, secretario de Deportes del Sindicato Único de Choferes Autotransportistas de Puerto Vallarta, mejor conocido como Mango, invita a unirse a la Liga de Fútbol, una de las más importantes de la región y tiene más de 30 años de existencia. Está integrada por taxistas y choferes agremiados. Los juegos son los miércoles en las canchas de la CTM frente a la Lija. Se llevan a cabo dos torneos al año en dos niveles diferentes, Segunda y Cascarita. El nivel Segunda cuenta con 12 equipos mientras que en el Cascarita participan 8. Sitio 29 es el actual campeón de la liga. Para unirse es necesario cumplir con el nivel de juego establecido. No se permiten jugadores o refuerzos de otras categorías. En el nivel Cascarita pueden participar jugadores desde los 18 años hasta los veteranos. Sergio destaca que el ambiente familiar y la sana convivencia son aspectos muy importantes de la liga. Los compañeros de equipo se conocen desde hace muchos años, lo que genera una buena vibra entre ellos, mencionando que al finalizar los juegos, siempre realizan actividades recreativas con la finalidad de convivir, comer algo rico y refrescarse. Lo único que se necesita son muchas ganas de practicar este deporte y divertirse. El próximo 12 de julio se realizará la final del torneo entre Sitio 29 contra Mariachis y la de Consolación Sitio 85 contra Subciapal. Los juegos serán en las canchas CTM del Cuapinole y comenzarán a las 3 y media de la tarde. Se invita a todos a divertirse, apoyar esta liga y pasar una tarde de agradable y familiar. Con información de Fernanda Bojorques, CPS Noticias.
pues ahí la invitación del CTM para que acudan a este torneo de fútbol organizado por este, eh, por este gremio. En más, con esto cerramos con nuestro bloque de información local. No le cambie, vámonos un corte porque regresamos con todo lo acontecido en el cierre de esta jornada 1 del Apertura 2023. También información del campeón de campeones, eh, las grandes ligas en su semana del Juego de Estrellas y todo lo acontecido en Wimbledon. No le cambie este espacio deportivo desde el estadio. Regresamos a este espacio deportivo desde el estadio para revisar información del fútbol nacional e internacional. Iniciamos en el No Camp, en donde en solo 45 minutos León encaminó la goleada 4 por 0 a un desconocido Pachuca en el duelo que cerró la jornada 2 de la apertura 2023. El inicio del partido se retrasó por más de 30 minutos debido a una torrencial lluvia que inundió la cancha de forma importante. Ya ha iniciado el cotejo, el León se adueñó de la pelota a lo largo del primer tiempo, pero fue hasta el minuto 21 que pudo abrir el marcador gracias a un buen centro de Elías Hernández para que Iván Moreno rematara de gran forma y así vencer a Oscar Ustari. Conforme más avanzaba el juego, León se sentía más cómodo y fue en el tiempo de compensación que consiguió el segundo gol. Ahora fue Iván Moreno el que devolvió la cortesía de la asistencia y se la puso a Steven Barreiro para que de cabeza se el 2 por 0. Antes de que concluyera la primera mitad, León sentenció el 3 por 0 gracias a una buena jugada individual del Canelo Angulo quien se quitó un defensa en el área y luego fusiló a Oscar Ustari 3-0. Esto en el primer tiempo ya era goleada ante el equipo de Pachuca. Con tal diferencia, los Tuzos intentaron venir de atrás en el complemento, pero la más cercana llegó con un disparo de Roberto de la Rosa, que se estrelló en el poste ya sobre el último minuto del partido. Canelo Angulo también devolvió la cortesía ahora para que Brian Rubio, quien se quitó a Ustari para que luego empujara la pelota y así sellar el 4 por 0 final sobre un muy tímido equipo de Pachuca. Ahora la fiera visitará al campeón Tigres en la fecha 3 del torneo, mientras que Pachuca tendrá su primer juego como local cuando reciba a Pumas en el último duelo de la apertura 2022, antes de la pausa por el inicio de la League Cup 2023. Vámonos a revisar el resto de los resultados de la jornada 1, donde Puebla cayó eh, 3 por 2, el equipo de Necaxa empató 1 por 1 con Cholos, eh, Chivas ganó 3 por 1 ante el equipo de San Luis, Cruz Azul perdió 2 por 0 ante Toluca, Bravos y Juárez dividieron, Bravos de Juárez y Tigres dividieron puntos, también Pumas y Mazatlán 0 por 0, Monterrey le pegó 1 por 0 al Atlas y el equipo de L América y eh, Querétaro tienen su partido pendiente de esta jornada. ¿Cómo queda la tabla general? Con Chivas como líder del torneo, sigue Toluca con cuatro puntos, Pumas y Juárez con cuatro puntos, al igual que Rayado, León, Querétaro y Atlas con tres puntos, se suman al equipo de Santos Tigres con dos puntos, Necaxa dos puntos, Mazatlán también se encuentra con la misma cantidad, Puebla, Cholos, San Luis y Pachuca con uno, y el América y Cruz Azul no han sumado en esta apertura 2023. Nos movemos al Estadio Universitario de San Nicolás de los Garza, donde Tigres Femenil alzó el título de campeón de campeones 2023 al derrotar al América en el partido de vuelta y con marcador de 3 por 0 sellar 
la victoria en el global. Las Águilas dominaron el primer cuarto de hora, conscientes de la importancia de marcar el primer gol para motivarse en busca del empate. América logró mantener a Tigres en su propia cancha, pero la efectividad de las Amazonas y la calidad individual de Jacqueline Valle le resolvieron el partido a los 24 minutos. Cuando Emilia Fischer puso a correr a la maga por una de las bandas y esta se generó el espacio recortando hacia adentro del área para pegarle de zurda al ángulo contrario de Itzel González. ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del de equipo de Tigres! Momentos antes del descanso, Kiana Palacios casi descuenta para el América con un potente disparo que pasó cerca del poste de Aurora Santiago para la segunda parte América. Inició con el mismo ímpeto y al 57 Palacios perdonó un mano a mano con Santiago, pero las acciones quedaron invalidadas segundos después por un fuera de lugar. Así y las insistieron todo el resto del segundo tiempo y pese a que incomodaron a las Amazonas, nunca pudieron deshacerse de la desventaja de esta forma Tigres tras vencer 2 por 0 en la ida por segunda vez alzó el campeón de campeones 2023 ante su gente y así selló otro semestre de éxito para esta franquicia que sigue acumulando títulos. Vamos con, vámonos con información de las grandes ligas. Iniciamos en el T-Mobile Park de Seattle, el hogar de los Mariners, donde se celebró el Home Run Derby 2023, escenario donde los ocho participantes del duelo de Home Runs dieron un gran espectáculo, empezando por Julio Rodríguez, quien consiguió establecer una nueva marca de más cuadrangulares en la primera ronda, 41 bambinazos, soltó el jugador de 22 años, quien fue ovacionado por su público, además eliminó por año seguido a Pete Alonso, quien buscaba su tercer título. Randy Arosa Arena es su primer show de home run, eso subió a la final eliminando a Doldis García en la primera ronda y a Luis Robert Jr. en semifinales. En la otra llave, Rodríguez no pudo ante Vladimir Guerrero Jr. en la segunda fase, pues este superó 21 a 20. Ya en la ronda final, el dominicano fue primero y en dos minutos soltó 20. Además, con un bono de un minuto, llegó a los 25 bambinazos. Arosa Arena, por su parte, pegó 21 toletazos, pero solo sumó un bono de 30 segundos, en lo que eh, botó la pelota solo dos veces más para llegar a los 23 cuadrangulares y quedar cerca de empatar al posterior campeón, Vladimir Guerrero Jr. De esta manera, emula lo hecho por su padre en 2007, quien se impuso en el Home Run Derby de San Francisco y se convierte en la primera pareja padre e hijo en quedarse con el título y así se le acababa el tiempo a Rosa Arena y Vladimir Guerrero Jr. alzaba el trofeo como el ganador de este derby de cuadrangulares y Alvaroz Arena celebró la victoria. Y antes del Home Run Derby, en esta semana especial para el béisbol de las grandes ligas, se llevó al cabo el draft anual de la Major League Baseball, este evento que se realiza en torno a las celebraciones de los Star Game, por lo que la ciudad de Seattle fue sede en esta ocasión. Los piratas de Pittsburgh tenían el derecho a elegir primero y usaron ese poder para seleccionar al mejor jugador disponible, al pitcher de Luciana State, Paul Senges. En la con la selección general número 2 del draft 2023, los Nationals eligieron al jardinero Dylan Crooks, que entró en el draft como el prospecto número 2 de la MLB Pipeline. Viene de una increíble carrera universitaria en el SU, que culminó con un gran premio Golden Spikes en 2023, otorgado anualmente al mejor jugador de béisbol amateur en Estados Unidos. Los Tigres de Detroit tomaron al jardinero de Franklin Community High School, los Texas Rangers a White Lathford, jardinero de la University of Florida, los Minnesota Twins 
tomaron en el pick 5 a Walker Jenkins, jardinero del South Bursuit High School. Los Oakland Athletics que se mudarán a Las Vegas tomaron a Jacob Wilson, shortstop del Grand Canyon University. Los Cincinnati Reds tomaron a Red Loader, pitcher derecho del White Forest University. En el número 8, Kansas City Royals tomó a Blake Mitchell, catcher de Sinton High School de Texas. Colorado Rockies tomó a Chase Dolander, eh, también eh, pitcher derecho del University of Tennessee. Y los Miami Marlins cerraron con estos eh, primeros 10 elecciones. Noble Mayer fue el pitcher derecho elegido por, desde la Jewish High School de Orlando. Así cerraron estos primeros picks de la primera ronda del draft de las Grandes Ligas. Vámonos con información de Wimbledon. Nos vamos a Londres, al All England, donde Christopher Leubanks, estadounidense de 27 años, se clasificó a los cuartos de final de Wimbledon, derrotando al número 5 del mundo, Stefano City Paz, de Grecia, en 5 sets, 7-6, 6-4 y 6-4. Eubanks, quien es de Atlanta y jugó tenis universitario en Georgia Tech, está en la mejor año de su carrera, sigue mejorando con su carrera en Wimbledon y en una superficie que dijo que solía odiar. Justo antes de que comenzara Wimbledon, ganó su primer título del ATP, ganando el evento sobre el césped de Mallorca, saltando del lugar 17 al ranking 43, el más alto de su carrera. Ante Titsi Pass, anotó 13 haces, cometió 5 dobles faltas, logró el 67% de primeros servicios, ganando el 73 de puntos con el primer saque y el 64 con el segundo. Le quebró el saque al griego tres veces y logró 52 tiros ganadores. Titsi Pass tuvo dos oportunidades de llevarse el encuentro. Sin embargo, la resiliencia mostrada por el norteamericano terminó por rendir frutos. Ahora el estadounidense se medirá en los cuartos de final al número 3 mundial Daniel Medvedev, que dominaba 6-4 y 6-2 a Yari Leca este lunes, cuando el checo se vio obligado a abandonar por lesión el torneo y así Eupanks avanza a los cuartos de final. Continuamos con la actividad de los octavos de final y Carlos Alcaraz consiguió neutralizar el saque de Berrettini y alcanzó por primera vez los cuartos de final de Wimbledon al imponerse 6-3, 6-3 y 6-3 al tenista italiano. Alcaraz pudo sobreponerse ante el número 38 del ranking luego de quebrar cuatro veces el saque del italiano y tras conseguir un 67% de efectividad en el primer servicio cometió seis dobles faltas y se hizo con el 72% de los puntos al saque. En lo que respecta a Berrettini, logró romper el servicio en una sola ocasión. En medio de un partido que se volcó a favor del Murciano a partir del segundo set, se vio una de las acciones más espectaculares del torneo, que se juega en el set de Londres, un excelso drop shot de Alcaraz cerca del fleje, provocó la entrada de Berrettini, quien salvó la pelota y parecía que se quedaba con el punto, pero el español no se dio por vencido y corrió a toda marcha para conectar a un revés ganador que despertó la ovación de los espectadores que se dieron cita en la cancha central. El tenista español se verá las caras en los cuartos de final de esta competición con el danés Holger Rune, número 6 y cabeza de serie. Este miércoles, el historial entre ambos está igualado uno por uno y así en tres sets, Alcaraz le pegó a Mateo Berretini. Nos eh, continuamos con información del día de hoy. Allá en Wimbledon y el italiano Yannick Sinner venció este martes al ruso Roman Zufulin y por primera vez en su carrera deportiva jugará unas semifinales en este gran slam. El traspalino se impuso al sorprendente Saviulin que nunca había llegado tan lejos en un gran slam. El ruso se le acabó el gas y el cañón que le había 
hecho llegar a esta ronda ganando a Roberto Bautista, Coretín Mutet, Guido Paela y Denis Shapovalov. Sinner logró quebrar el sacre seis veces a su contrincante, obtuvo un 55% de primer servicio, cometió dos dobles faltas, consiguiendo ganar el 74% de los puntos de saque. En cuanto a Safi Alin, consiguió romper el saque a su contrincante dos veces, tuvo un 63% de primer servicio, hizo siete dobles faltas y logró ganar el 59% de los puntos al saque. Con la victoria, Sinner eh, por fin rompe su techo en un gran slam después de haber alcanzado los cuartos en los cuatro grandes sin poder acceder nunca a semifinales. Además, es el tercer italiano en la historia en llegar a esta instancia tras eh, Nicola Pietregheni en 1960, Matteo Berrettin en el 21, el primer tenista desde 1995 que alcanza esta ronda sin enfrentarse en top 50, cuando lo hicieron Boris Becker y Pete Sampras, el jugador italiano, se medirán las semifinales frente al serbio Novak Djokovic, que precisamente cerró actividad el día de hoy, donde el favorito Novak Djokovic perdió este martes el set inicial eh, en su partido en Wimbledon, pero reaccionó para derrotar a André Rublet por 6-1, 6-4 y 6-3, y así alcanzar las semifinales del torneo. Rublev séptimo, cabeza de serie, se quedó con el primer set, pero nada pudo hacer durante el resto del partido, mientras que Djokovic mantuvo viva su campaña para un quinto título consecutivo en el set de Londres. Rublev jugó un brillante tenis en el primer set, que habría dado cuenta de cualquier otro jugador del mundo, pero no fue suficiente para impedir que Djokovic, de 36 años, alcanzara su semifinal 46 de Gran Slam, igualando el récord del ocho veces campeón Roger Federer. Djokovic, segundo cabeza de serie, enfrentará a Yannick Sinner, en su duodécima semifinal de Wimbledon después de que el italiano venció también a Sofolin en tres sets en el otro partido del día de hoy de esta manera Djokovic sumó su victoria 400 en partidos de Gran Slam un hito que solo habían alcanzado Federer y Serena Williams a esas, a esas alturas ha llegado ya el serbio Nova Djokovic. Con esto cerramos el programa del día de hoy pero los dejamos con toda esta información acerca del mundo deportivo, se despide Juan Carlos Duarte hasta la próxima Sergio Pérez remontó nueve lugares en el Gran Premio de Gran Bretaña, lo que lo colocó en la sexta posición, pudiendo sumar puntos tanto para el campeonato de pilotos como de constructores de la Fórmula 1. El piloto tapatío tuvo una desafortunada clasificación el sábado, quedando eliminado en la Q1 debido a que sus neumáticos no se calentaron lo suficiente, quedando en la posición 16, pero una sanción a Valtieri Botas lo hizo subir al sitio 15. Esta no es la primera vez que Checo Pérez tiene complicaciones en las qualis, pues incluso el Gran Premio de Australia, el piloto de Red Bull, también arrancó desde el lugar 15, aunque en esa ocasión logró subir al podio en la tercera posición. Tras los desafortunados resultados del mexicano en las clasificaciones, la aerolínea llamada Ryanair aprovechó la ocasión para burlarse de Checo. La única primera fila que Pérez tiene garantizada. Tuiteó la aerolínea junto a una foto del piloto de Red Bull. Hubo personas que se rieron del comentario, pero otros opinaron totalmente lo opuesto al poner que se acordarían del tuit cuando Checo hiciera un podio nuevamente. Pese a sus complicaciones, Checo Pérez se mantiene en el segundo lugar del campeonato de pilotos, aunque deberá apretar más, ya que Fernando Alonso se encuentra cerca de esta posición. 
La jornada 2 de la apertura 2023 no se jugó completa, quedó pendiente el partido entre Querétaro y América. La razón fue la mala condición de la cancha del estadio, la corregidora. El jueves pasado fue cuando la Liga MX determinó que el terreno de juego no cumplía con las condiciones óptimas para el desarrollo de un partido. El daño fue provocado porque el inmueble fue utilizado para un concierto del cantante Karim León. Hasta el momento se desconoce cuándo será programado el partido debido a que está en puerta el desarrollo de la Leagues Cup. En América, el presidente deportivo Santiago Baños afirmó que ellos no pudieron cambiar la fecha del encuentro, por el contrario, dieron la opción de realizarlo en el Estadio Azteca. Por el momento, Querétaro ya fue castigado por la comisión disciplinaria a consecuencia de presentar en malas condiciones su cancha. La comisión disciplinaria informa que determinó sancionar económicamente al Club Gallos Blanco toda vez que transgredió el reglamento de sanciones de la Federación Mexicana de Fútbol en particular el artículo 51 inciso B al igual que el reglamento de la competencia de la Liga MX en su artículo 88 finalmente se apercibe al Club Gallos Blancos de Querétaro ya que en caso de que este tipo de situaciones vuelvan a acontecer la comisión disciplinaria podrá imponer sanciones más severas en su contra es lo que se lee en el comunicado de prensa Javier Aguirre se ha consolidado como uno de los mejores entrenadores mexicanos con experiencia al frente de selecciones nacionales y de clubes tanto en la Liga MX como en Europa, sobre todo en España Tras su retiro como futbolista, el destino llevó al Vasco a ser técnico profesión que tiene hasta el momento, pues cabe recordar que dirige al Mallorca en la Liga desde marzo del año pasado en su trayectoria como futbolista, Aguirre vivió momentos de gloria, pero también otros donde no la pasó nada bien, al grado que tuvo un entrenador que lo hacía llorar, situación que reveló en una entrevista con David Feitelson. Aguirre recordó los tiempos en los que fue mandado a jugar a Estados Unidos en 1980 en la liga profesional de ese país, que después se transformó en lo que hoy conocemos como MLS. Debuté en América, estuve dos partidos ahí, metí dos goles, pero me mandaron a los Aztecas de Los Ángeles con Rinus Mikels de entrenador. Lo agradezco mucho porque ese hombre me enseñó muchísimas cosas, me cambió la idea del fútbol, no sé si decirle fútbol total, pero sí me enseñó a que debía defender y atacar, saber jugar por derecha, por izquierda o por dentro, explicó Javier en la charla. Fue entonces que el Vasco recordó que el técnico Mikels lo hacía llorar por la intensidad que tenía hacia él en los entrenamientos. Me hacía llorar mucho cuando entrenábamos, me gritaba mexicano, por eso no progresa tu fútbol, todo para atrás. Me corregía y criticaba por muchísimas cosas. En aquel entonces yo vivía solo, tenía 20 años y llegaba a casa para ponerme a llorar. Me preguntaba qué hago aquí, pero aprendo a base de golpes, un tipo encantador como un padre. Sentenció Aguirre Onaindía. Mikels tuvo la destacada carrera en los banquillos del balompié europeo, tanto que estuvo al frente del Barcelona en los años en que Johan Cruyff era la figura de ese equipo y también fue DT de su selección nacional, la de los Países Bajos. 